1: E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar, eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o 19º episódio da nossa quarta temporada, o penúltimo episódio do ano, semana que vem. A gente vai encerrar a temporada com o nosso 20 episódio e levantar o troféu de quem conseguiu passar por esse ano horrível. Esse é mais um daqueles episódios em que eu tô aqui na abertura só para dar aqueles lembretes básicos, porque você vai ouvir mais um dos encontros super interessantes promovidos pela Fabiana. Pedrone em uma das disciplinas dela lá na Unesp. Se você está chegando aqui agora... O Não Pode Tocar é um podcast sobre história, teoria, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed, você encontra, além dos programas de temporada, o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, e o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós publicamos episódios todo domingo, e você pode ouvi-los em qualquer tocador de podcast, nas plataformas, plataformas comumente usadas para ouvir música, como o Spotify e o Deezer, no YouTube ou diretamente no site notamanuscrita.com Em notamanuscrita.com você encontra, além dos podcasts, resenhas, textos de processo, crônicas, contos e outros dos nossos trabalhos. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa deste episódio que, na maioria dos tocadores de podcast, você será a para a postagem original. Lá você encontra a descrição completa deste episódio com todos os links do que foi comentado e os nossos perfis pessoais e oficiais no Twitter e no Instagram. Por falar em perfis de redes sociais, quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tilly, o primeiro e único cão podcaster. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você pode ganhar os lambejos do Titi em arroba não pode tocar, sempre com o de pod no mudo. No final da postagem você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e contribua com um, dois, 5 reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para contribuir financeiramente, só de seguir os nossos perfis e compartilhar ou não pode tocar com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Um último recadinho é uma divulgação. Eu vou deixar linkado na postagem um conto que eu acabei de publicar e está disponível no Kindle Unlimited. O nome do conto é O Buraco. É uma narrativa de horror com pitadas de ficção científica e fantasia que se passa em uma ocupação de um antigo prédio residencial de Vila Velha aqui no Espírito Santo. Eu vou ficar muito feliz se você ler ler, comentar ou só de me ajudar a compartilhar com quem se interessa por esse tipo de literatura. É isso, chega de recados iniciais, bora lá para o episódio no qual a Fabiana e a sua turma de Sociedade, Estado e Educação conversaram com a professora Marcia Lopes Reis sobre educação e equidade.
2: Queria agradecer muito a todo mundo que está aqui, a não só o pessoal da, da disciplina, né, de, de Sociedade, de Estado e Educação, mas outros alunos também que vieram, e a professora Márcia, lógico, né, um agradecimento muito especial por encontrar esse momento na, na agenda dela para a gente ter esse nosso encontro, para a gente conversar sobre uma infinidade de assuntos que envolvem políticas públicas e educação. A professora Márcia... Eu vou falar assim muito, muito brevemente... Porque eu acho que nada melhor do que ela mesma... Para se apresentar para vocês, né? Quem está aqui. Mas ela é professora do Departamento de Educação na Unesp. Ela possui doutorado em Sociologia pela UNB... E fez estudos pós-doutorais... Envolvendo pesquisas no Chile, na Espanha e na Argentina. E além de pesquisar políticas públicas e educação... Ela se dedica também aos debates das mudanças sociais... E do emprego de tecnologias na educação. Ou seja, daí dá para entender... Que a gente está aqui com uma pessoa que é referência... E é muito querida na área da educação. Então, professora Márcia... Você poderia se apresentar, falar pra gente um pouquinho sobre você, o seu percurso. E, na verdade, aquilo que não aparece muitas vezes na formalidade de um currículo látias, né? Aquilo que te instiga, que te movimenta também na área de pesquisa e
3: de, de educação. Boa noite, equipe toda. Muito obrigada. Eu quero começar iniciando agradecendo pelo convite que foi feito, pela inspiração né? que em algum momento você teve para isso, Fabi. Mesmo que a gente tenha se encontrado em situações tão adversas, né? Como um outro momento. Mas que bacana que... Isso tem acontecido? E o que me instiga, o que me inspira, é o que faz o meu olho brilhar há 42 anos, precisamente, é esse encontro em sala de aula. Então, sou professora há 42 anos, de todos os níveis, fui alfabetizadora durante oito anos e meio em Brasília, fui fazendo um percurso que passou pelo que era antigamente o primeiro grau, o segundo grau. E quando eu cheguei na formação de professores na universidade, por conta, inclusive, do que os estudos de sociologia já me mostravam, não saí mais desse lugar. Mas o meu pé na escola pública, ele continua desde a extensão, com o cursinho em ferradura, né, que eu tenho orgulho de dizer que coordeno. Todo mundo conhece, né, Rodrigo, como é que os cursinhos funcionam e a função perdão, da redundância, né, o impacto social que eles possuem e talvez a gente possa falar um pouquinho né, sobre isso hoje, tá bom? Então, muito obrigada que a gente tenha esse período aí que vai dar mais ou menos uns 70 minutos, né, muito agradáveis. Eu não gostaria de ficar falando muito. Eu não sei se vocês sabem, mas sociólogo tem uma, uma máxima, né, porque nós das humanas caminhamos sempre a partir de incertezas. Tudo que a gente vai conversar aqui hoje, só para vocês terem uma ideia, tem esse lugar chamado a incerteza do momento, a incerteza das decisões, a incerteza do que se conhece. Então, é uma busca constante, até porque todo mundo lembra que a sociologia ela surgiu exatamente num contexto ah, tão dramático de, trans, de mudanças e transformações sociais como esse que a gente acabou de viver. Só quero fazer um comentário com vocês até antes de, de, né, de mostrar um pouquinho mais disso. É, vocês talvez sejam pessoas que já vi, tem pelo menos duas pessoas aí que voltaram de escola e comentaram, né? E passaram por pelo menos, assim, umas cinco, seis ou até dez formações que diziam como é que se deve utilizar, por exemplo, a a tecnologia num espaço de sala de aula, a tecnologia numa aula de artes, ou a tecnologia numa aula de história, sociologia, filosofia. Mas ninguém foi, de alguma maneira assim, tão rápido no processo de apropriação desse capital cultural como nós fomos ah, no início dessa pandemia. Teve gente que resistiu aí um mês, a 15 dias ou coisa parecida, mas aí todo mundo começou a aprender coisas que anos e anos de formação não foram ah, de alguma maneira, tão exitosos, tão eficientes. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Que esse lugar sobre o qual nós vamos conversar hoje, ele tem a ver exatamente com esse caráter do quanto as transformações... Na sociedade, elas não acontecem de forma espontânea, elas sempre acontecem, principalmente na sociedade capitalista, como resposta a alguma crise, para que o capitalismo seja ah, exitoso, para que ele continue sendo capitalismo, com suas relações, sobretudo, de desigualdade e contradição, ainda mais ferozes. E num processo como esse, é fundamental que a gente possa perceber que o Estado, que seria aquele que mediaria e tem a função da mediação na de tudo isso, ele também assume, num contexto muito interessante, esse lugar normatizador, esse lugar né, de uso legítimo da força. Então, a gente vai falar exatamente, a gente poderia dizer assim, em linhas gerais, só uma apresentação mesmo, do que seriam essas relações de equidade, igualdade e educação, e a cultura, então, nas políticas de ações afirmativas. A Fabiana me deu de presente essas pistas aqui, né, para poder falar das tecnologias, e para poder falar um pouquinho lá do meu... Ah, uma das funções que eu tenho hoje, que é de coordenar o projeto aprendizagem Recentrada na Estudiante, que é um projeto Erasmus Plus, do qual eu também tenho bastante orgulho de falar. Para poder começar, à medida em que eu tenho as condições dadas, essas condições dadas, eu nitidamente consigo perceber que eu tenho para começar, né, uma condição toda de igualdade. Então, essa sociedade poderia, e esse também é um desenho, enfim, amplamente divulgado por aí, e todo mundo recebeu e conheceu, um momento em que eu tenho, para pessoas tão desiguais, tão diferentes, que se tornam desiguais, né, porque a desigualdade a gente sabe, é quando ela me impede de acessar ou um o conteúdo, ou um emprego, ou uma situação, ou coisa parecida. Então, essa condição toda de igualdade, propalada por alguns e muitos, ela vai se tornar uma condição de equidade, quando eu começo a perceber nessas diferenças a possibilidade dessa tal compensação, que a gente vai chamar de políticas compensatórias ou políticas afirmativas numa metáfora. Quando eu saio desse princípio todo de uma egalite, né, de uma igualdade, e passo a conceber um processo de justiça social, o que, que eu faço? Eu preciso corrigir, né, deixar na justa medida para que todos tenham acesso a esse outro lugar. Ora, só para a gente poder ter uma ideia, porque também metaforicamente a gente usa há muito tempo algumas metáforas, mas desde 2016, essa é uma que nos impacta sempre, né? Se a gente olha, por exemplo, qual é o papel da arte na vida das pessoas, e se eu trocar, por exemplo, qual é o papel da educação na vida das pessoas, vocês vão perceber que tem uma semelhança muito grande. O papel, então, da arte na vida das pessoas, né, que é essa primeira intencionalidade, e que a gente usa muito como metáfora. Por que isso? Ora, porque de uma forma ou de outra, a escola moderna, ela vai fazer exatamente essa, esse caráter, então, de descompensar, a gente poderia dizer assim, né? um certo lado e compensar outros para poder procurar exatamente o quê? Uma tal sociedade democrática. Então, a função social né, dessa escola pública vai ser exatamente esse contexto de preparar essa máquina né, para as democracias. Eu não posso pensar em democracias, só para a gente poder ter uma ideia, em condições tão desiguais quanto essas. Então a gente viu exatamente esse, esse momento, né? Então, um vendo uh, filmes o tempo todo seriados em inglês, em francês, espanhol, seja lá o que for, com todo um conforto, enquanto outros, nesse processo, por exemplo, dessa longa pandemia, tiveram essas condições né, o mais precárias possíveis, porque a gente sabe que até a condição de segurança alimentar desses sujeitos. Né, que representa uma camada muito importante da nossa população, deixarem de estar. Vejam que com isso aqui vem toda uma condição. Também tem, percebe, por exemplo, a não conectividade, você percebe um contexto, você percebe um conjunto de fatores né, que não permitem esse acesso ao capital cultural. E aí, se a gente consegue pensar isso de, muito, de forma muito clara, um importante sociólogo, é, que se vocês ainda não leram, uma leitura que vocês vão fazer, assim, provavelmente em metade de um dia, para quem ainda não leu, o Boaventura Souza Santos, né, que é Português e relaciona, né? E relata e analisa exatamente quais foram, né? Esses lugares que funcionaram com o processo de agravamento e aprofundamento dessas desigualdades. Vale a pena a leitura, né? Vocês vão perceber. O quanto a máxima né, colocada pelo Boa Ventura Souza Santos é que, em condições como essa, a gente teve, então, um aprofundamento das desigualdades sociais. E esse aprofundamento aconteceu de uma forma também desigual. Mulheres, determinados coletivos, que nós conhecemos exatamente quais são, eles foram completamente excluídos né, da possibilidade, então, desse acesso a esse período né, que a gente chamou de uma tal educação social remota, né? Que não é educação à distância. Isso então seria, a gente poderia dizer, o que nós caracterizaríamos como, olha, essa é a função social da escola pública. Olhando um pouquinho para trás, a gente percebe que não é de hoje as relações entre educação e essa promoção toda de umas de condições, né, de equidade, ela passa e perpassa dois outros conceitos muito ricos para gente, que são os conceitos de poder e Política. Então, vamos começar pelo poder primeiro, vai. O que te vem na cabeça aí, em primeiro lugar? Com a primeira palavra? Primeira palavra que te vem na cabeça quando você fala em poder. Dinheiro. Muito bom, Leandro. Bom começo. Quem dá mais? Liberdade. Manipulação. Dominação. Opa, eu tô chegando. Muito bom. Decisão, controle, força. Decisão e imposição. Fabiana, Sim. genial quando eu falo da condição toda de poder, só para a gente poder ter uma ideia, e esse é um tema que nós, na sociologia, guardamos né? um capítulo especial para poder pensar, é tudo isso que vocês colocaram. Inclusive, começando lá pela ideia do dinheiro, que foi apontado como um poder, né? que por si só, é, ele representaria, de alguma maneira, e representar significa estar no lugar de, uma condição toda de dominação, de imposição, de domínio, né? que é exatamente o que a gente vai perceber. Então, as relações de, de educação e sociedade, elas vão ser caracterizadas para nós sempre como relações de poder. A gente não tem como escapar disso. E essas relações de poder, quando elas são sistematizadas, elas vão gerar uma tal de uma ciência que a maioria de nós prefere dizer, Luane, ah, não eu gosto de política. Só para a gente poder ter uma ideia, né? Política a gente não discute. Religião a gente não discute. Desculpa, mas não tem como. Porque nós somos, nós somos seres gregários e, portanto, seres políticos. Homens e mulheres que são, por excelência, seres políticos Afinal só para gente poder lembrar político vem da palavra polis e aí não é segredo para ninguém não é que significa cidade cidade Entreguei o ouro já né maravilha muito bom, exatamente. Então, nesse processo todo de que eu preciso dessas relações de dominação, de negociação, de decisão a ser tomada, elas acontecem muito fortemente nesse espaço chamado cidade. Inspirado, então, lá nas primeiras cidades gregas, só para a gente poder ter uma ideia, a gente já sabe, Rodrigo, que as nossas cidades atuais não têm nada a ver com aquele espaço das cidades gregas. Principalmente por um fator, que todo mundo lembra muito bem, né? As nossas cidades, elas são altamente processos... Resultado do processo de quê? Se eu pudesse distinguir aquela cidade grega de uma cidade moderna, atual... Posso usar polis, né? E uso Americanópolis... Tem um monte por aí. Mas qual seria essa grande diferença que eu quero fazer como pulo do gato? Organizar esse nosso lugar chamado Cidade Marina. E essa cidade, diferentemente do espaço rural, diferentemente das polis né, gregas ou daqueles burgos lá da Idade Média, esse é um lugar em que eu preciso tomar decisões, em que eu tenho uma relação toda de direitos e deveres, em que o modo de viver aglomerado vai fazer com que cada vez mais eu tenha, aí tem um processo histórico disso, né uma apropriação de espaços públicos. Então, é com essa revolução e com esse processo todo, né, do desenvolvimento do capitalismo que a gente começa a perceber um espaço entre o público e o público e privado. No privado, e esse processo todo do capitalismo, ele vai lembrar disso, por isso que a primeira palavra que disseram quando a gente está falando de poder é dinheiro, né, que seria aquele espaço em que eu posso comprar, posso comprar um carro que é só meu, uma roupa que é só minha, um sapato que é só meu, uma escola que é só minha, só para a gente poder ter uma ideia, e aí a gente vai notando quanto esses processos todos, de uma certa apropriação, vão caracterizar a necessidade de um espaço, né, que é esse espaço que relembra em muitos aspectos e outros não, o tal do agora. Esse espaço público, esse espaço de todos em que por mais que você compre um carro, por mais que você compre um apartamento ou uma casa que tenha umas relações todas de conforto ou coisa parecida, as vias públicas, esse espaço, ele precisa e ele continuará existindo. E esse modo de lidar com esse espaço público inicialmente aprendido, né, nesse seio de uma família, né, que é essa primeira instituição a qual a gente percebe, ou referendado por uma outra instituição tradicionalmente que a gente acaba fazendo parte a tal, né, os institutos todos e os modos de aprender da igreja serão muito diferentes desse lugar chamado escola. Então, a tradição, os valores, o modo todo de olhar para o mundo, né, que é transmitido por essa primeira instituição da qual nós não escapamos e todos né, de alguma maneira temos uma, uma relação muito forte. Essa família que nos deu uma condição familiar, eu tenho, por exemplo, um certo status, eu tenho algumas ferramentas que me foram dados sem que eu escolhesse. Até o nome, né? ninguém aqui escolheu o próprio nome, você pode escolher depois, né, o seu nome social. Mas em tese, nomes assim, tão lindos, que significam alegria, por exemplo, não fomos nós que escolhemos. E aí, quando eu chego na igreja muito menos, o caráter excludente desse lugar é fundamental a gente poder perceber, né? tanto é que você olha para uma pessoa e diz, nossa, falando parece da igreja tal, por quê? Pelo jeito de vestir, porque é uma homogeneidade, um caráter comunitário né? que essas é, igrejas a, acabam tomando como instituições sociais. Perfeito, estão cumprindo a função social delas lá. E aí, se eu olho para o Estado, antes de chegar na escola, deixa eu falar, né? esse então tradicionalmente definido lá pelo Max Weber como a única instituição social social que pode fazer o uso da força. O Estado pode prender, né? o Estado pode matar onde há pena de morte, o Estado pode cercear o direito de uma pessoa ir e vir, o Estado pode impor, ele exerce essa condição toda de poder, né, como uma, uma condição legítima. E aí, mais recentemente, a gente vem se dedicando, né, aos meios de comunicação de massa, né, e de muitas formas, influenciam o comportamento, influenciam formas de sentir, influenciam formas de pensar, influenciam formas de agir. Leandro, você quer comentar isso? Porque aí eu quero voltar para a escola, eu adorei esse seu comentário aqui. É porque o Leandro
2: tá, talvez ele esteja no
3: ônibus. Não estou no né? ônibus,
4: mas eu consigo falar. Eu tô, vai demorar, viu? Mas eu estou escutando. Quando a gente fala sobre trabalho social, trabalho em comunidade, de classe as igrejas hoje em dia, aonde eu moro, por exemplo, eu tenho uma igreja um boteco, uma igreja um boteco, uma igreja um boteco a gente vê muito na periferia papel que a igreja acaba ocupando, só que aquele trabalho social que ela deveria desenvolver com a comunidade, com as crianças, levar vai a palavra de Deus, a religião de certa forma, respeitando as demais hoje em dia não, hoje em dia ela virou um palanque é um palanque, quando a gente vê uma bancada evangélica e na na política, aonde ela consegue influenciar o rumo do país, não pensando na sociedade como se, si, mas pensando na verdade no seu ganho próprio Para mim ela não é mais aquele papel ela não exerce mais aquele papel, ela virou comércio, ela virou uma instituição de poder.
3: Genial, Leandro genial, genial. Agora vamos lá se a gente olha, por exemplo, nas nossas relações familiares eu posso dizer que nas famílias também teria política como tem nas igrejas? Se você olha para os meios de comunicação de massa, você consegue pensá-los sem política. Se você olha para o Estado, o Estado já não seria a própria política com as suas classes políticas e por aí vai. E, em muitos lugares, as igrejas substituem o Estado. Quem não se lembra dos primeiros casos, né, onde o tráfico, a Letícia, mandava e, de repente, chega a igreja e aí ele se afasta, então. Então, é a igreja que, de alguma maneira, faria o papel do Estado, porque o tráfico faria. E a gente já tem umas composições, assim, surreais, que a gente, inicialmente, uh, começou a estudar como uma coisa, assim, uma anomalia, que são igrejas com tráfico. É uma coisa impressionante, só para a gente poder ter uma ideia. Então, você já tem uma composição para poder substituir quem? Exatamente esse ente, né? que é muito importante para a gente, que é o tal do Estado moderno, que todos nós demandamos e precisamos né? e, e sabemos que ele existe. Paira sobre as nossas cabeças, né, como se fosse o Espírito Santo. Ninguém vê, mas a gente sabe que ele existe. Seja pela ausência, e aí foi muito interessante já essas falas, como vocês estão percebendo, seja por sua presença presença forte, seja por uma presença assim meio que mediando para que os meios de comunicação e algumas né instituições possam fazer esse papel todo de explorar eles e
5: controlaram também né
3: controlar
5: direciona eles não dá liberdade então eles controlam
3: qual processo que a gente vê claramente aí tudo isso vira o quê
5: dinheiro vira controle vira ah monetização vira dinheiro né exatamente da audiência que dá dinheiro que dá anunciante vai anunciar em está colocando mais coisa isso, é tudo isso e aí morri, estamos nós morrer da lucro
3: pra esse povo. exatamente Fernanda e aí exatamente nesse contexto todo que a gente começa a falar da tal da função social da escola onde é que ela ficaria como é que ela se comporta nesse processo todo quando a gente chega num ponto em que somos tantos bilhões, e que somos né, os nossos ah, 212 milhões, por exemplo, em termos de Brasil, e quando a gente olha para a nossa função da escola, ah, para o Paul Singer, né, que é um importante economista que dialoga bastante com a, a sociologia, a gente veria praticamente duas possibilidades da educação existir. Né? Uma, e a ideia sempre, sempre ocorre como um processo meio polarizado. Né? De um lado eu tenho uma opção por uma educação que vai formar por um processo mais civil, democrático, e para o outro, um caráter mais produtivista. Nem preciso dizer, né? É uma velha e cansada balança é, em que nós estamos sempre. A gente está sempre assim, entre um processo todo de uma sociedade civil, democrática, e um processo mais mercantilista, produtivista, como a gente vai dizer. Para cada um desses lados aqui, vocês vão perceber que há um conjunto todo de ligações, como um grande mapa conceitual, em que você nota muito bem. Essa aqui vai resultar, por exemplo, em tese né? Num processo de justiça social. Esses dois momentos, né, que a gente vai 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 demonstrar aqui. A ideia básica é exatamente desse processo todo de que a função social da educação. Isso não é de hoje, é, inclusive, anterior ao processo da nossa sistematização como escolas modernas, está sempre pendendo para um processo de conservadorismo ou de um processo de transformação. É sempre assim. No processo de conservadorismo, né, as nossas práticas educacionais, elas caminhariam para um caráter mais produtivista, ou seja, eu vou formar profissionais né, que têm lá direitos, que têm determinadas obrigações. Na formação profissional, a gente faz um processo todo de mediação de direitos, desenvolve faculdades, vai enfatizar determinadas obrigações. E aí os verbos, vejam só, rende, habilita, forma, olha a diferença, e aí ao invés de rende, habilita e forma, as palavras que aparecem, parece que são, constitui, e a gente vai ver o que é que isso, isso constitui um caráter, né? de informar então, esse sujeito chamado cidadão, que é o que mora na cidade e que conhece seus direitos, suas obrigações, tem consciência de classe e tudo isso, e que exerce poder o tempo todo. Enquanto esse aqui se forma tão somente como um trabalhador, bem a lá, tempos modernos, para a gente poder ter uma ideia, se subju subjuga perdão, o tempo todo e aí, bem marxistamente, se aliena da política, porque a política fica como num outro lugar, um lugar inacessível para esse sujeito. E aí, nessa hora, no tal do mercado de trabalho, que todo mundo conhece muito bem como funciona, né que gera o tempo todo a custo e esse custo que é que é gerado, vai redundar nas nossas condições todas de lucro para quem é o dono dos meios de produção e para a gente, aquele que significaria um salário. Do lado de cá, eu tenho, então, a condição toda de um cidadão que participa da política, que numa sociedade é, livre e igualitária, como vocês já tinham respondido antes, necessariamente a pessoa desenvolve uma sociedade né, democrática, ainda que seja representativa, e isso, então, eliminaria a pobreza. Se a gente andar um pouquinho por esse lado, eu gosto muito mais desse lado aqui, a gente vai perceber, vejam bem, que a democracia, ela pressupõe igualdade e liberdade, e isso promove o quê? A tal da justiça social. Eu só consigo pensar nessa tal dessa liberdade isso não confunda com meritocracia, que todo mundo lembra, meritocracia é uma falácia, um engano, uma vez que nós não teríamos como dizer que há mérito num resultado se nós partimos de pontos diferentes. Nesse processo todo de né, pressupor a tal da liberdade a partir dessas igualdades de condições de acesso. E aí eu promoveria de uma maneira ou de outra, né, a gente poderia dizer, a justiça social. O que eu queria que vocês notassem é que numa sociedade capitalista como a nossa, vejam bem, essas duas condições elas vão coexistir, principalmente no ensino médio, né, em que a gente diz que você tem a formação para o exercício da cidadania e a formação, por exemplo, da mão de obra o engano e o engodo né, que é apontado pelo uh, Paul Singer entre outros autores né, que fazem essa leitura da sociedade a partir das, das teorias marxistas né, é de que o tempo todo, essa balança que deveria ser muito bem equilibrada ora pende mais para o mercado de trabalho e ora tende a pender né, para essa formação de uma sociedade civil democrática. Quando a gente fala dos processos todos né, que vão permitir né, que essa igualdade aconteça, vocês se lembram muito bem condições diferenciadas ou diferenças podem se tornar desigualdade. E a única chance que a gente não tem, a gente teria, né, de não fazer isso, seria numa tal educação, de fato, diferenciada e transformadora. E aí, eu chego nesse lugar chamado, né, um dos projetos em que a gente percebe que a concepção de uma escola que é exitosa é exatamente a escola em que a gente teria um aprendizado, classicamente, né, a, um processo em que a aprendizagem, de fato, acontecesse. E ela acontece quando a, eu faço, né, quando eu transformo, quando eu me aproprio daquilo que, em tese, teria sido ah, apresentado. Durante muito tempo, vocês e eu ouvíamos sempre as pessoas dizendo o seguinte, olha só, ah, o processo é de ensino... A aula dada pela Fernanda significa que foi uma aula aprendida pela Gabriela, pelo Rodrigo, pelo Ronaldo, todo mundo. Quase que uma condição assim. Uma coisa leva à outra. Nós aprendemos que uma das condições nossas de desigualdade social, Leandro, ela perpassa e ela evidencia que não é bem assim. É muito fácil dizer que um aluno vai entender, por exemplo, sei lá, vai fazer uma leitura de uma obra de arte qualquer o que, que eu estou querendo dizer? Que o fato de ensinar sobre, ou eu falar sobre alguma coisa, não garante que a Gabriela esteja aprendendo do mesmo jeito que a Luane, por exemplo, ou que a Luma. Se isso é verdade para nós que somos adultos, isso é ainda mais verdade na educação básica. Que, como o próprio nome diz, é a base é o alicerce, é o fundamento para a gente poder ah, alcançar esses outros lugares. Esse projeto, ACE Erasmus Plus, é um desses muitos projetos, ah, que são muitos realmente, que acontecem desde alguma universidade da Europa, no caso especificamente desse, ele é coordenado por uma universidade holandesa, e aí ele faz uma parceria para poder mostrar exatamente como é que nós aqui estamos promovendo determinadas tendências na educação em relação ao que eles já fazem lá. Não para comparar, porque culturas são coisas que a gente não compara. Para. Formas de sentir, pensar e agir, acabou isso, esse é etnocentrismo. Achar que todas as formas europeias ou o um modelo europeu é o é predominante, é bobagem, né? Se vocês não viram, ah, eu queria muito que vocês todos vissem, tá bom? Um documentário da Carol Black, que é de 2010, Escolarizando o Mundo. Quem não viu, põe aí né, na sua agenda, porque sem dúvida nenhuma é uma dessas funções, Guilherme, que a gente tem para poder compreender na sociedade atual exatamente qual é a função social da escola moderna. Esse projeto Arce é uma das tentativas de revisitar as metodologias que a gente chama de metodologias ativas, ou seja, o estudante aprende aprendendo, não é ouvindo só, não é lendo só. Não é fazendo prova, fazendo alguma coisa, né? Como agora, como a pergunta, por exemplo, que o Leandro me fez. E mais ou menos por aí que eu queria uh, né, abrir o diálogo para a gente poder seguir. Isso tem a ver com a escola onde a escola está inserida, né? Aquela interpretação sobre uma instalação. Sim, tem a ver com o lugar em que essa escola está inserida. E aí eu queria começar, Leandro, trocando com você essa palavra inserida por... Todas as vezes que a gente for falar disso, tá bem? Eu queria que vocês percebessem. Inserida é diferente de interagir. Sabe por quê? Quando a gente fala que é inserida, eu estou falando de um contexto e aí a escola fica como, como um descubador lá. Vou agora pegar pesado, pra vocês não esquecerem. Quando eu comecei como professora, né? Há muito tempo. Uh, tem que contar essa experiência para vocês. Eu dava aula no período da tarde num lugar chamado QI6 Lago Norte. Elite de Brasília. E no outro horário, eu dava aula num lugar chamado Varjão. Que o próprio nome já diz. Gabriela, numa várzea que era o um lugar. As duas eram escolas públicas, as duas, para vocês terem uma ideia. E esse lugar com o qual eu interagia não era o lugar que a gente estava inserido. Por quê? Como professor, em distintos lugares, vocês devem conhecer pelo menos uma ou duas pessoas assim. A tendência da gente para poder exercer papéis, até a minha posição, a minha postura, o modo como eu ensino um determinado conteúdo, como eu promovo uma certa aprendizagem, é diferente. Isso tem a ver com outros fenômenos importantes para a gente, como o efeito Pigmalión, por exemplo, né? Alguns de nós já chegamos nossa mãe, essa periferia, ninguém vai aprender aqui nesse lugar porque essas pessoas não têm elementos para isso. Depois quem quiser tem ótimos filmes, inclusive um francês muito bem feito por arte, né? Chamado efeito Pigmalión que vale a pena ver. Né? Então, essa teoria das profecias autorrealizáveis, né elas fazem parte disso. Eu vou ter um processo de interação com esse lugar, com esse ambiente, e muito ah, disso tem a ver com isso. As respostas serão dadas pelos estudantes, o modo como eu vou promover esse processo todo. E isso significa inter e fenzinho, ação. Inter significa entre. Então, é uma ação entre sujeitos, tá bem? Então, esse lugar de uma escola é inserida... Eu queria que vocês esquecessem, apagassem isso. Nós não estamos inseridos em lugar nenhum. Há um processo de interação. Para o bem, a gente pode dizer assim, e, entre grandes aspas, né, para o mal. Em linhas gerais, eu queria muito comentar sobre isso. Acabei falando a mais, Fabi, do que a gente tinha combinado, né? para poder abrir o diálogo. Mas era isso. Contar para vocês que a sociologia é esse lugar em que a gente conversa, né? Com cada uma dessas questões, o livro do professor Boaventura a Souza Santos. Se vocês puderem, se derem de presente, eu vou ficar bem feliz de vocês perceberem lá como é que foi isso. São menos de 85 páginas. E ah, o Escolarizando o Mundo, que é um documentário muito rico, muito bem feito e que vale a pena para a gente poder compreender esse contexto todo da educação, promovendo ou igualdade, quando ela é igual para todo mundo, e quando eu trato os iguais, os desiguais do mesmo jeito, eu acentuo né, essas desigualdades, ou promovendo equidade, quando eu vou para cada uma dessas condições mesmo em salas heterogêneas, dá uma olhadinha aqui na nossa condição. Nós somos uma sala super heterogênea, não é? E aqui a gente consegue equilibrar porque somos adultos, temos ferramentas. Mas imagine isso na educação básica. Por agora a gente está muito preocupado, né, em termos de objetos de estudo e temas de estudo com a ideia e o poder que esses algoritmos têm e em que ponto a gente vai... Né, imaginar que essas fagmas o quanto esse processo todo de domínio vai representar uma certa crise né, uma crise do próprio estado e talvez a gente já esteja caminhando para um estado com uma outra forma né com uma configuração diferente do que esse estado absolutista ah, foi um dia né nós surgimos como um estado absolutista e a construção a construção possível né de um estado democrático de,
2: Nossa, eu acho que a gente tem aqui vários pontos de partida né, para a discussão. A Fernanda estava ali balançando a plaquinha de sucesso. <risos> Foi muito boa a, a fala. Quando você falou agora... O pessoal pode ir digitando né, no, no chat. Também pode abrir o microfone para perguntar. Acho que eu vou deixar minha pergunta para depois. Não é? Vou dar essa abertura. Senão eu começo a falar que nem uma louca. Vocês me conhecem. Eu vou deixar vocês falarem primeiro. Depois também eu, eu venho aqui e falo um pouquinho.
0: É, Eu fiquei pensando... Eu não sei. Eu acho que é uma pergunta comentário, assim, pra escutar também. Eu fiquei pensando nessa coisa da, das fagmas, e tá tu, tudo... Te... Então, a gente tem uma sigla que, que resume muitas estruturas de poder, né? A galera que tá mandando, assim. Eu acho que... Eu fico pensando que essa sigla, ela tende a diminuir, né? O Facebook já é... O quê? Metade das coisas. Daqui a pouco vai ser só uma, uma letra, que vai mandar em tudo, né? Eu acho que existe essa tendência. E aí, eu queria saber... Da onde é que vem as siglas? Eu nunca tinha ouvido Não sei se eu estou muito Mas assim, eu não sabia de onde era E é, gostaria de ouvir mais assim.
3: Luane, é, obrigada pela, pela, pelo comentário é, A gente na sociologia A gente caminha muito por Alguns certos tipos de ideais A gente emprestou isso de um clássico nosso Chamado Max Weber Max Weber falava, por exemplo, burocracia é um tipo ideal. E tipos ideais são verdadeiras construções teórico-práticas em que você coloca naquele lugar, não necessariamente coisas iguais, porque nada é igual a nada, mas pelo menos semelhantes, Luane. E você falou tudo, exatamente. São formas de exercício de poder, especificamente nesse caso, dada pela digitalização de dados, informações. Se a gente for perceber a história recente, não tem como escapar. A gente vai ter que falar de Eric Hobsbawm, né, para poder falar desse processo todo. E essa era dos extremos que a gente acabou de fechar, e esse privilégio, por exemplo, que vocês têm, que são gente do século XXI, uh, bem do século 21. Eu sou uma pessoa do século 20, vocês terem uma ideia, bem do século 20. E a, a, a transformação, Luane, ela é tão grande que essas fagmas, né, e alguém já colocou, a Marina já lembrou, né, que inclusive o Facebook, ele tentou se desvincular desse lugar chamado uh, Facebook e colocou o nome de meta, a ideia para a gente é que ele tem uma certa disposição entre distribuição de poder mesmo. Então, quando o Facebook, por exemplo, compra o WhatsApp, só para a gente poder lembrar bem, se, todos nós sabemos o quanto esse, esse domínio, essa, a capacidade que a gente chama de polarização uh, do poder, né, e as micropolaridades aumentaram. Então, aí você teria uma ordem. Por isso que a gente brinca, né, o A de a Amazon e de Apple, você pode alternar? Talvez sim, talvez não, não é? Então, a pessoa no final da minha rua, ela compra desodorante pelo Amazon. Ela poderia ir no mercado aqui pertinho e comprar. Eu fiquei meio escandalizada outro dia quando vi, né? E ela não, não, não é mano, na boa. Márcia, mas é muito mais barato você. Mas você sabe o que significa isso? Esse mais barato, na verdade, é muito mais caro. Você tem um custo altíssimo e tal. E a gente começou a brincar e conversar. E ela, ela disse que, puxa, eu nunca tinha pensado desse jeito, né? Porque é exatamente assim. Ele vai de tal forma, Luane, promovendo um processo todo de internalização de uma prática que a gente começa a achar muito comum. Vou dar para vocês um exemplo muito claro. A minha filha né, é jornalista, hoje tem né 33 anos e vira e mexe essa minha Érica que é com C, que não é com K, ela vira e pergunta assim pra Loni, mas desculpa, mas como é que era antes quando não tinha WhatsApp? Como é que você vivia? Como é que você conseguia chegar nos lugares, por exemplo, sem Waze ou sem tal coisa? De vez em quando, Fernanda, faz umas perguntas assim que eu mesma, né, claro uma pessoa que estou e paro eu poder pensar e caramba, você meio que se desacostuma, que a gente chama de uma naturalização, que é o um processo como a cultura ah, nos absorve. Então, esse processo toda da naturalização, ele é feito socialmente, e essas siglas representam um tipo ideal que a gente construiu tem três anos para cá, praticamente, né? Esse Zzinho, uh, esse Z de Zoom, Luane, não existia, pra você ter uma ideia, um ano e meio. Era só Fagma. E aí, esse espaço, que para quem usa o Zoom, sabe disso. Aquilo era um mato. O um verdadeiro mato, agora não. Você pode levantar a mão, pode pedir a turma. Como esse aqui, também, que foi aprendendo com a gente. Quando a Fabiana começou a dar aula para vocês, provavelmente algumas ferramentas aqui não existiam, porque era exatamente assim. E no ano passado muito menos levantar a mãozinha. Imagina tirar o botão vermelho de sair do lado aqui. Ficava perto do quê, meu Deus? Ficava perto do acho que era do microfone. E aí vira e mexe alguém ligava o microfone e fazia a saída da reunião. Então tem uma sede de propostas em que você torna, né? Esse lugar isso, Meet vai mudando, né? Por quê? Porque são pessoas pensando como qualquer produto capitalista, como qualquer tecnologia para poder ganhar ainda mais, né? Alcançar mercado. Vocês parem um pouquinho para poder pensar o que significou para o MUNESP Adotar uma, uma plataforma como essa também Para que a gente pudesse continuar se encontrando
0: Não sei se é uma pergunta Mas é uma preocupação que me veio agora Relacionada também a esse Fagmas Eu fiquei pensando como é que fica Toda essa questão da, do roubo de dados e informações Com crianças Porque, digamos assim Já foi decidir, decisivo esses dados Para a eleição do Trump lá nos Estados Unidos né? O que, que não é possível fazer com essas crianças Que estão em formação E que estão tão coladas na internet inclusive teve um artigo que eu lembrei agora que outra professora passou que falava justamente sobre como os jogos de tiro nos Estados Unidos estavam sendo importantes as lives, sabe, no stream para que crianças se crianças não jovens fossem se alistar para o exército e como que fica essa influência, sabe? Como é que a gente se posiciona em frente a isso? Porque é isso, elas estão aí pelo TikTok, Instagram, estão imersas profundamente nesse universo, como lidar com com esse senso que foi criado foi criado e esse senso de coletividade, por exemplo, da rua que foi destruído, sabe? Não existe mais uma comunidade aqui. Existe a comunidade na internet do seu grupo que fala sobre
3: a série norte-americana. Ellen, é uma ótima pergunta, uma ótima provocação. Caso você queira, a gente pode conversar sobre isso a partir, por exemplo, de uma concepção de um tal de um segundo eu, que alguns teóricos, alguns sociólogos, estou sempre falando de um lugar chamado sociologia, que tem exatamente esse caráter de informar, a gente não tem como prever isso. Mas eu sei que a nossa função como professores, e aí a contribuição que a sociologia dá, né, que é o principal produto que a sociologia oferece, como as humanas de uma forma geral, é uma crítica. E aí essa crítica diz o seguinte, você acabou de elaborar e fazer uma ótima crítica e aí eu como professor de arte eu como professor de sociologia de português de física química matemática biologia eu preciso combater esse processo oferecendo outras linguagens outras possibilidades que a gente vai chamar vou colocar aqui para vocês nunca mais esquecerem capital cultural então quando eu ofereço Ellen para esses jovens e adolescentes outras coisas que não sejam os jogos né com seu alto teor né de violência de uso assim desmesurado inclusive é, descontrolado né de de regras ou coisa parecida, eu dou para eles uma outra possibilidade, mas é fundamental que a gente possa perceber o quanto a nossa função o nosso papel social, informado pela sociologia, é exatamente aquilo que o Pierre Bourdieu e o Passeron diziam, né? de não reproduzir o que está aí, é oferecer algum outro produto. E vocês da arte são privilegiadíssimos disso, gente. Não tem uma outra, um outro componente curricular, não tem um outro conhecimento tão revolucionário quanto esse.
2: Eu
3: queria dar um
6: depoimento,
4: não sei se eu posso... Fiquei pensando muito no que a Ellen falou, eu me senti, semana passada, um super-homem. Esse super-homem tem ironia, por quê? Eu sou tio de escola, inspetor de alunos, trabalho na rede pública municipal, e semana passada, devido à paralisação greve dos professores aqui da prefeitura, eles tá sem funcionário. E aí a gente tá trabalhando através de esquema de rodízio dos alunos. Então, semana passada eu tive dois dias
6: com alunos, do primeiro e o segundo aninho. E eles ficam entediados na hora do intervalo. Aí chegaram pra mim tio, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar como não tinha muito, tinha uns 30 alunos, eu falei, hoje eu tô de vocês, vamos. Mas querem brincar do quê? Porque eles ficam brigando, correndo se machucando. Tio, vamos brincar de batatinha, um, dois, três juro pra vocês, eu não sabia o que que era. Falei, como que é? Tio, o seu vai ficar de costa, vai contar batatinha, um, dois, três, você vai virar e a gente congela. Eu fui brincar o intervalo inteiro, todos resolveram entrar na brincadeira E eu achei fantástico, eu falei, nossa, é uma brincadeira de criança, que legal, tal E fiquei lá, meia hora brincando Quando acabou o intervalo, veio uma professora falar comigo, me chamar a atenção Leandro, por que você está brincando isso com as crianças? Eu falei, ah, estou brincando porque eles estão correndo e estão congelando E a mesa é não deixar eles me pegarem, então eu tenho que virar que congelam E alunos do primeiro e segundo aninho, seis, sete, oito aninhos Lendo, procura na internet Audi. Aí eu fui no final de semana ver o que, que era. E eu fiquei assombrado, o quanto que a mídia, o quanto que os streams, o quanto que os programas de TV influenciam. Porque hoje em dia a gente fala muito sobre isso tecnologia, internet, e uma brincadeira infantil, ela foi ressignificada de outra forma para as crianças. Fez um sucesso gigantesco. Todas, todos me chama para brincar de batatinho, dois, três. Só que aí, agora eu estou tô ressignificando, estou tô brincando com ela. Só que assim, se eu só vai brincar se vocês fizerem a lição, vocês estão respeitando então, papai e mamãe, vamos conversar. Eu passo a entrada e só conversando com os pais, então estou tentando ressignificar. Mas o contexto do batatinho, dois, três, para mim foi
3: terrível. Que genial, Leandro. E parabéns pela apropriação que a gente faz de um certo conteúdo para poder usar a nosso favor, tá bem? A nosso favor significa de uma sociedade, né, você faz ponderações sobre regras, tudo isso. Muito obrigada. E o Round 6 é, sem dúvida nenhuma, um desses Uh, seriados que quem não viu precisa ver para poder fazer umas boas análises, viu gente? É assim, muito interessante. Inclusive por ser feito por sul-coreanos. Para quem não viu o Parasita, vê primeiro o Parasita e depois veja essa série. Você vai compreender de lugar que a gente tá falando.
2: É interessante, Leandro, que esse seu relato, ele traz justamente essa complexidade das relações, né? Isso que a, que a Márcia falou, a gente não tem necessariamente essa ideia de estar inserido, mas de ter essa interação. E como que isso é complexo, né? Quando vocês falaram também sobre Sobre é, a relação dos jogos. Né? Muitas vezes a gente vai ver esses jogos que são de teor um pouco mais violento, eles sendo encarados né, com a, o, é, pelo entendimento, pela violência, mas ao mesmo tempo. Por isso vem a complexidade, né? Uh, durante a pandemia, a gente também teve um encontro de muitas pessoas que estavam sozinhas em casa através dos jogos online, né? Então, desde relato de pessoas, né? De jovens que... Principalmente de mulheres, né? Jovens mulheres que jogavam um Counter Strike e que viram que naquele espaço elas não tinham um lugar realmente de, de vivência, né? Porque você não pode abrir o microfone porque a sua voz de mulher vai ser reconhecida e a partir daquele momento você não consegue mais jogar em paz, né? Então, é um ambiente muito mais tóxico. Essas mulheres, elas começaram a migrar muito, cada vez mais, para outros jogos, que também são jogos de tiro, mas como o Valorante, por exemplo, que é um outro jogo. E aí, nesses espaços, elas começaram a se encontrar e formar grupos, né? E Ingrid, que é uma grande jogadora de Valorante também. Quer dizer, a gente tem esses espaços que eles, eles mostram essa complexidade social, né? Assim como uma sala de aula. Nunca vai ser só uma violência, nunca vai ser só uma forma de encontro também. A Letícia, lembrando também das pessoas trans, travestis, LGBTQIA+, é, as criações de fórum, uh, todos esses lugares de encontro, eles foram muito importantes também, pra, até para uma saúde mental né, dos, dos jovens, então nunca é simples <risos> acho que essa é a frase que eu mais repito nessa disciplina, a gente sempre pensa no, de um modo, aí daqui a pouco não pera, não é tão simples assim, porque há sempre os, os outros modos de se, de se pensar e se experienciar determinadas produções e as artes são muito complexas nisso, quando a gente fala de capital cultural como a Márcia bem colocou, né, de você ter essa questão também do acesso dentro em relação à cultura, como não dá muitas vezes a gente reduzir apenas a levar essa cultura que é uma cultura que a gente vai reconhecer ali como arte, né, vamos dizer assim, e dizer ah, essa daqui ela é suficiente para aquele determinado grupo, né, essa, essa quase relação de poder, né, como vocês estavam falando antes, é uma relação de poder e imposição então essas relações, elas são realmente muito complexas, né, isso é muito interessante e algo que eu fiquei muito matutando enquanto a, a professora Márcia, estava né, tava aqui falando com a gente sobre essas relações entre políticas e educação, como que essas políticas educacionais, elas realmente se atentam ou não para essa correção dessa dívida de histórica, né, porque muitas vezes a gente tem exemplos como ah, pensar nas leis que incluem no currículo, né, oficial da rede de ensino, a obrigatoriedade de temática de história e cultura afro-brasileira e indígena, né, que é algo que a gente sempre discute, mas ah, muitas vezes ela traz o tema, ela traz uma obrigatoriedade de tema que é exposto muitas vezes de uma forma ali, não em interagindo. Né? Ela é inserida <risos> naquele espaço, mas ela não cria relações. Então, como que... E aí, vem nessa questão da pergunta, como que Márcia, você pensa essa, essa questão também, né? Dessas políticas afirmativas, elas... por que, que elas não alcançam, muitas vezes, sabe? Um resultado que ele é minimamente satisfatório. A gente tem ali os pontos que deveriam acontecer, como deveria acontecer, toda a expectativa, mas porém, contudo...
3: Muito bom, Fabi. Eu adoro quando você mostra tudo isso, porque você coloca o quanto a ideia toda de um poder burocratizado, uma política burocratizada, ela vem para poder cumprir um papel. Só para a gente poder lembrar muito bem, todos conhecemos, por exemplo, as nossas políticas de inclusão. Vamos pegar o nosso caso honesto, porque a gente tem o um orgulho de contar, né? Foi a primeira instituição pública que fechou com 50% das vagas a serem ocupadas por pessoas oriundas da escola pública. E aí, quando ela chega também nos coletivos de pretos, pardos e indígenas, o que a gente a gente tem, por exemplo, em alguns momentos, é até apropriação indébita disso. O que a gente tem de casos, por exemplo, nas pessoas que falsearam o fato de ser desses coletivos para poder estar nesse lugar ocupando o que eles julgam ser um privilégio. A, a complexidade, eu gosto muito quando a Fabiana já convencionou com vocês, nada é simples, e se for simples é porque não foi pensado, a gente já, já tem isso como claro. Então, a complexidade desse processo significa que, quando nós aprendemos sobre as políticas afirmativas, por exemplo, de uma cultura americana, e todo mundo lembra muito bem, né? A, nossa, a máxima, por exemplo, nós podemos nos distinguir facilmente de um americano né? quando a gente não se mostra nos nossos níveis relacionais. Eu não sei se vocês gostam de Roberto da Mata, um antropólogo que inclusive escreve em alguns grandes jornais. Tem uma obra do Roberta Mata que se chama O Que Faz o Brasil. Brasil. É uma obra também muito ah, importante, apesar de ser fininha, sim, com ilustrações muito representativas. Ah, também tem domínio público, está com o PDF já. E uma das grandes diferenças que a Roberta Mata aponta, que vão ser fundamentais para a gente compreender o que é que aconteceram, o que é que acontece, o que acontecerá com as políticas públicas afirmativas no Brasil, com as políticas compensatórias, passa por aí. Quando a gente olha para uma sociedade americana, você vê claramente determinadas distinções. Então, você vê uma a ah possibilidade de pensar o seguinte, olha, nós somos todos iguais, mas estamos separados. Aqui a gente diz, não, nós não somos ah, iguais, nós somos desiguais, mesmo estar tá todo mundo junto. A ideia toda de separar, né? Uns são pretos, outros são brancos, outros são indígenas, quer dizer, isso faz parte de uma formação dessa sociedade americana, né? Desde lá o seu processo todo da concepção com a chegada dos franceses e dos ingleses ali. Aqui não se deu isso. Aqui, se a gente for procurar exatamente essa forma de separação, dificilmente a gente vai conseguir. Porque a nossa forma de amalgamar, né? E aí, casa grande Senzala, do Gilberto Freire, são excelentes para poder perceber esse processo todo essa, essa, mistic, né, essa mistificação que gente poderia dizer é uma mitificação desse processo eles geraram uma sociedade em que a gente não tem essa clareza toda de quem é exatamente o que e aí as pessoas burlam, Fernanda, entende? porque elas vão usar um argumento de que o bisavô foi um indígena ou o tataravô foi um, um escravo num certo lugar quilom, que hoje é uma comunidade quilombola lá no Pernambuco e ele veio para São Paulo então ele quer reivindicar esse lugar. Muito bem, legítimas as narrativas, mas a gente precisa perceber que, em termos de políticas públicas, e aí é que está a grande questão: nós compreendemos políticas sempre assim, né? Públicas, né? O que, para quem, por quanto tempo. Então, eu preciso ter isso claro. Quando a gente não tem isso claro, e eu não tenho, paralelamente, por exemplo, processos em que essas políticas públicas elas são de Estado, independentemente do governo que assuma, só para a gente poder ter uma ideia, a, eu consigo fazer processos, por exemplo, de planos a médio, curto a, e longo prazo. Não é o que acontece com a gente. Vamos pegar uma lei clara, por exemplo, né? Vamos pegar o que está acontecendo agora com o Enem. O Enem foi criado em 1998, só para todo mundo lembrar muito bem, com uma dupla função. Avaliar como é que a gente estava saindo da educação básica, que afinal, o Exame Nacional do o ensino médio, o ensino médio é o fim da educação básica, acabou ali, e também promover um processo de democratização do acesso às distintas universidades desse nosso país, das suas 27 unidades da federação, ou seja, 26 estados e o Instituto Federal. Então, Rodrigo fez uma prova, foi muito bem aqui, e ele, então, gostaria de estudar lá na Federal de Pernambuco, ele quer morar perto da praia, ou coisa parecida. Ele passaria ele conseguiria fazer esse processo todo, dessa circulação. Muito bem. O Exame Nacional do Ensino Médio, ele evidencia determinadas mazelas, ele traz à mostra muitas desigualdades, ele é um importante movimento para a gente poder conhecer o que aconteceu na educação básica e preparar para o ensino médio. E aí, ao primeiro sinal, por exemplo, de que isso possa representar uma mudança nas políticas, é, é ameaçado, né? Corta a verba, não quer imprimir, quer fazer de forma online, ou seja, você começa a burocratizar, ou seja, fazer um lugar para as coisas estarem, mas elas não cumprem a função a que vieram. E isso vai depender exatamente do que? Das relações de poder que se estabeleceram neste momento. Não por acaso, só para a gente poder ter uma ideia, é exatamente agora que acontece isso. Corte de bolsas, colocar uma pessoa lá na CAPES que não tem nada a ver, exatamente nada, né? Com o processo todo de formação de professores. tudo Isso faz parte do processo de quê? De como desconstrução de alguma coisa que vinha caminhando muito bem. E aí, essas nossas políticas afirmativas já não fariam mais sentido hoje, só para vocês terem uma ideia. Porque o contingente que a gente tem, que nem voltou para a escola pública no ensino médio, e um contingente até de estudantes nossos que não conseguem a permanência, porque não basta acesso, aí eu, eu tenho que garantir permanência que senão de nada adianta. Então eu tenho a política feita de um jeito, mas eu não tenho processos todos de continuidade. Elas se perdem e a continuidade ela é garantida como pela lei. E a lei ela é aquilo que distingue, né? Uma uma civilização de uma barbárie está na lei, então tem que ser cumprida. E aí você vai olhar para quem está fazendo essas leis, quem é que está cumprindo essas leis, quem é que está vigiando essas leis para que elas sejam cumpridas, né, e a gente percebe então esse quadro, nosso crise, né, que afinal a gente sabe que o projeto educacional do Brasil é parte dessa, dessa ideia, nunca ter um projeto educacional primeira lei, gente, de diretrizes e base que a gente teve no Brasil, ou seja que organizava a educação eu não vou nem perguntar para vocês, seria ridículo, né é de 1961, a gente tem é descoberto 1500 e a nossa primeira lei de diretrizes e base, anotem quem gosta muito, vai querer, né continuar estudando isso Quer ser genial? É a Lei 4024-61. Desse jeito, olha. É essa a primeira vez que a gente organiza, tá bem? A nossa primeira lei de diretrizes e bases. Então, não tem um projeto, e a gente não consegue fazer com que os nossos projetos, uma política que venha a incluir coletivos historicamente né, excluídos, ela não acontece por isso, né? porque a gente tem esse processo que não se completa, e todo mundo vai lembrar, é muito fácil de olhar, mas é complexo de novo. Né? É um ciclo vicioso, então eu não invisto aqui, e aí a gente continua né, com esses coletivos e outros mais sendo cada vez ah, mais excluídos da sociedade. Quando eu estou falando de poder, eu estou falando de coisas que eu faço e que eu não faria se eu não tivesse sido coagida de alguma maneira para poder fazer, né? Então, o poder da tradição. A sua mãe, por exemplo, vira para você e fala assim, não, toma um chá de bolo que vai melhorar o seu estômago. Ai, mãe, pelo amor de Deus, não funciona. Mas ela insiste tanto e ela fala com tanto carinho uma coisa parecida, que você acaba tomando um chá de bolo. E pasma, talvez até funcione, hein? poder do carisma tem gente que se mata por um tênis. Tem gente que se mata por um celular. Ah, o carisma, que é esse poder que pessoas e coisas exercem sobre as outras, é, é, é isso. Né? Então, as pessoas são levadas a consumir determinado tipo de música né, pelo carisma de uma pessoa. E a tal da burocracia, né? E esse modo de padronizar, de legislar, de colocar regras que, em tese, seriam a gente poder despersonificar. Ou seja, toda hora né, a gente fala em burocracia, você imagina sempre uma, um guichê de do público, Que em tese, Leandro, era para ser assim, Beatriz, Fernandinha, Fabi, Suzana, qualquer um de nós que chegasse naquele lugar seria tratado exatamente pelo CPF, RG, ou coisa que vale, mas em muitos momentos a gente vai perceber que essa burocracia também é um poder que serve para poder excluir, para poder deixar de lado, está sendo cumprida a lei, mas desculpa, como é que é esse cumprimento da lei, quem é que está fora, né? como é que foi pensado tudo isso? Então, esses três tipos de poder, não percam de vista, tá bem? Porque vale muito a pena a gente... Ficar atento a eles quando a gente fala de educação, a equidade e igualdade.
5: Eu tava lembrando quando o Leandro tava falando, que ele brincou lá com as crianças da batatinha frita lá, e eu, eu, moro, eu moro em Caracuíba, aqui na Coab, e eu fico, moro muito último andar aqui, então, que tem um terreirinho que as crianças brincam e tudo mais. E tem acho que umas três, quatro e poucas de droga aqui no meu, na, só, só na minha rua, né? Então os caras correm aqui direto. E aí eu tava, um dia eu tava em casa, foi ano passado, aí eu escutei as crianças brincando umas. Falando umas linguagens muito fortes, assim. Aí eu, aí eu fui observar. E elas estavam brincando com uns pau, fazendo metralhadora e tal, e sei o quê. Aí um encurralando o outro, falando: e, esse é ladrão que não sei o quê. E eu só escutando. Aí eu desci para descer com a minha gata pra. Pra ela dar uma passeada, aí eu conversei com um dos meninos e falei assim: e aí, que vocês estão brincando de quê? Ah, tô brincando de lacada de papel. O que, que é isso? Ah, um bagulho de bandido de polícia, os caras rouba. Aí eu falei, ah, tá. Falei, pensei, mas isso é uma coisa pra adulto assistir. É Adulto, adulto Que eu aquilo na cabeça Botei pra casa E aí, e assim Todo moleque que for vir aqui Se for andar aqui Ver que essa brincando Vai ter uma, uma arma E vai ter essa brincadeira De polícia com bandido Aí eu fico pensando assim Aí eu ouvi falar com a avó Desse menino Eu falei assim Olha, escutei Os seus filhos brincando e tal Uma linguagem que não era Pra eles assistirem assim e Eu queria só pra você saber depois De repente eles ouviram alguém falar Ou ter alguém assistindo em casa E eu quero dizer com tudo isso É o seguinte Que às vezes As pessoas adultas de hoje Elas acham que as crianças São muito mais espertas porque elas acham que elas são então eu não entendo como que uma criança de menos de 10 anos de idade assiste seriados que não é nem para o nosso, nosso intelecto ah, mas ele entende, ah, mas ele não vai ficar impressionado, ah, e aí a gente vê esse tipo de situação, eu acho que está tudo muito desassociado, porque a pessoa pensa assim, ah, mas ele, ele não vai levar isso a sério Cara, criança é esponja Criança é esponja E aí ela vê aquela cena, ela vai querer reproduzir Ela vê aquele, sabe? Então, eu, aí, aí vai pra escola Aí a professora fala aí, aí o pai fala, ah, mas não, isso aí não tem nada não E aí cresce com 5 anos Aí faz 10 anos de idade Aí briga com, a, com o coleguinha aqui do prédio E aí os alunos vão Os alunos, as pessoas vão brincar Vão resolvendo a porrada Aí chama a mãe do outro, a mãe do outro vem E aí o pai, e aí o pai Vem e quer então assim, é, é tudo é muito doido trabalhar a educação quando não depende só de quem está dentro de uma instituição e quem está em casa está tá, tá meio que largando entre aspas para que a escola já um resolva eu assim, eu vejo isso por por aqui, entendeu? Então é... é tem ter muito cuidado o povo tem que parar e pensar, será que ele vai entender isso? Vocês se, se perguntam se, se será que ele vai entender, que ele não vai entender, querido não é para assistir programa sei lá, na Casa de
3: Papel, com 6 anos de idade, velho. Ah, qual é a função da gente na escola? E eu amei quando você falou, estão passando pra gente certas funções, é verdade, a escola acabou assumindo determinados papéis, e a nossa função é oferecer outras possibilidades, tá bem? Então, ao invés da Casa de Papel, eu posso sei lá, oferecer, e como tem né? algumas outras histórias, né, do nosso próprio uh, folclore nacional, tem outras possibilidades, mas quando isso não acontece, e a gente percebe que dentro, de, e alguém comentou mesmo, né, o quanto ficou acentuado, foi a Letícia que falou, acentuou na pandemia, por quê? Porque eles ficaram entregues às próprias famílias, e não tem coisa mais desigual que família, gente, tá bem? Elas são muito diferentes, dá uma olhadinha na gente aqui, cada um tá numa situação, se nós adultos que temos, nós somos a 12%, 12%? 9% da população brasileira nós somos hoje. Ou seja, gente que faz educação superior. Só para a gente poder ter uma ideia, hein? É menos de um quarto, é menos de um quinto, é menos de um sexto, é muito pouco. Imagina essa outra população, Fernandinha, que sequer tem acesso a isso, né? E o que está que fazendo nessa hora? Para para poder pensar nessa sua rua. Dá uma olhadinha lá pela janela. Eu posso olhar pela minha também, também? A maioria está fazendo o que agora? Pode ter certeza que não é refletindo sobre a realidade Que não é pensando numa outra forma de cultura E esse, essa, essa desigualdade imensa Nesse fosso que nos separa Que tende a agravar Que de algumas maneiras pode ser De alguma maneira reduzido Se amanhã, pela manhã, na escola pública Na qual eu vou atuar Eu propuser outras formas de acesso A outros tipos de linguagens Que não necessariamente é essa Carregado de violência e o que é pior A palavrinha que eu coloquei aqui é vira e mexe, né? Naturalizada, gente que é o grande problema da reprodução social, entende? E todo mundo conhece. Vou dar um exemplo bobo, desculpem bem rapidamente. Quando eu tenho ah, uma pessoa que é um pedinte na. Né, agora, a gente está vendo cada semáforo, um que não tinha ninguém morando na rua, agora a gente já tem crianças, tem venezuelanos, tem bolivianos, tem brasileiros também. E aí você passa a primeira vez, você vê aquela criança com o pai ou com a mãe. Você estranha aquilo, você, meu Deus do céu, está pedindo comida, então você divide uma coisa que você tem, uma maçã, seja lá o que for. Muito bem. Você passa a segunda vez, você já nem se escandaliza mais. Na terceira, você você começa já a achar que ela é parte da paisagem. Na décima vez, você nem nota a presença dela. Você já não estranha que um pai e uma criança, ou uma mulher e um filho estejam na rua. Né, pedindo comida. A tal da bendita naturalização. Também que de natural não tem nada. Aquilo é um produto, aquilo é uma disfunção né, dessa desigualdade social. E as crianças fazem isso, Fernandinha. Apontou muito bem, vocês apontaram super bem né, o quanto esses programas eles vão tornando natural alguma coisa que não é natural. Reações violentas, as faltas de regras, né, esses processos todos de a ah, força do argumento, o argumento da força né? é o argumento da força também tá e com regras que vão ah, mudando cada vez mais.
4: Aí ah, eu vou falar de novo, porque eu fico indignado e aí, é, incrementando o que a Fernanda falou outra experiência de vida, hoje eu tenho uns alunos do Fundamental 1 e 2 que entra, devido à pandemia a gente dividiu a entrada, então eles estão entrando Fundamental 1, de primeira a quinta série uma e meia da tarde, e Fundamental 2, de sexta a nono, entre as duas horas. Duas horas Duas horas, não, mentira. Uma e meia da tarde. Faltava dois minutinhos para eu fechar o portão. Sol, eu trabalho em Santana, num colégio que é praticamente uma cidade, 1.800 alunos. Tem ensino magistério de manhã, ensino médio, fundamental 1 em 2 à tarde e à noite ensino técnico, da rede municipal. E aí, faltava dois minutinhos para eu fechar o portão. Vem um pai andando na frente, e a criança lá atrás, abandonada, lá atrás. Eu fiquei olhando e a criança se arrastando, se arrastando. Quando chegou no portão, eu tenho um senso de humor, quem me conhece do LAT20, sabe que eu tenho um senso de humor ácido. Eu tenho que falar as coisas que me vêm, eu fico indignado, eu tenho que falar. Aí eu brinquei as pai com a criança, o um menino. Nossa, tá cansado, meu amigo, nem entrou na escola ainda. Aí o pai, achando de um modo totalmente natural, olhou pra mim e falou. Ah, é que era três horas da manhã, ele ganhou tablet da escola, ele baixou um joguinho só era três horas da manhã, ele tava com o tablet brincando com os joguinhos, aí eu olhei pro pai e o senhor deixou, tá, mudei a expressão de máscara, né, carão o senhor deixou ah, a gente não consegue tirar Aí, aonde a parte sacástica Que eu acho que ele foi pra casa pensando Que eu falei assim, senhor o pai dele? Sou, o senhor deixa? Só falei isso, aí o pai olhou para mim Me analisou, me pediu em cima a abaixo Tchau, filho, e foi embora Por que, que eu tô falando isso? É, infelizmente, hoje em dia a sociedade Eu falo sociedade até me colocando como parte dela São crianças a gente hoje em dia vê, tem uma mocinha, uma menininha da quinta série que ela vem toda bonitinha, cabelo penteadinho, de vestidinho e ela vende bala no semáforo perto da escola com a mãe. E um dia a gente conversando com a criança, ela falou: Eu vou, tio, para ajudar os meus pais. Minha mãe não quer que eu vá, mas eu faço questão de estar junto com minha mãe porque minha mãe é sozinha, então eu fico com ela. Mas quando dá perto do horário de ir para a escola, eu corro para casa, tomo banho e venho almoçar aqui. Então ela chega mais cedo para conseguir almoçar na escola. E aí eu fico muito na indignação porque hoje em dia os papéis estão se invertendo no sentido de são crianças. A responsabilidade da educação, do que elas veem, do que elas consomem, é do responsável. Hoje em dia, a escola, pelo menos, na minha, eu tenho 38 anos. Eu terminei meu ensino médio com 17, 18 anos. Eu fiquei 20 anos para conseguir fazer um curso superior. Não fiz cursinho, não fiz preparação, fiquei 20 anos sem estudar. E aí foi quando eu falei, está na hora de eu mudar o meu futuro. Não vou ser escritor de aluno que o resto da vida. Estando na educação já há 8, 9 anos ter concurso foi difícil, mas consegui. Por que eu estou falando isso? Eu fico indignado porque a gente está invertendo os papéis. É, a escola, pelo menos na época que eu estudei, ela servia para preparar para o futuro. Hoje em dia, nós estamos ali não para preparar, estamos para educar. O papel que deveria ser do responsável, do familiar, da sociedade em si... A escola assumiu isso. Então, a gente tem que educar, a gente tem que cuidar, a gente tem que amar, porque a maioria das crianças não tem amor dentro de casa, tem N problemas sociais, morais, psicológicos. E aí, é uma sobrecarga tão grande para a escola que nós estamos agora, esse novo universo para os futuros docentes, educadores é esse universo que a gente vai ter que se adaptar. E é um universo que está em constante transformação. Hoje eu vejo muitos projetos interessantes diferentes que na minha época não tinha. Eu sou, eu sou da época GL. É, né? na minha época era GLS hoje em dia é o alfabeto LGBTQIA+, e continua mas na minha época não tinha suporte eu não tinha apoio, era diferente a abordagem, a gente sobrevivia sozinho, porque nem amigo GLS, LGBT existia porque não se falava, era totalmente o armário, cada pessoa tinha o seu armário carregado nas costas, hoje em dia eu vejo muitos alunos do ensino médio um apoiando o um colega, ou um amigo é algo mais aceitável, o que não se aceita é a sociedade que impõe, ou seja pela política, pela religião que é esse fascismo que a gente acaba vivendo e acaba sendo reproduzido nas comunidades, aonde não deveria ter né? deveria ser. quem está na comunidade sabe realmente o problema que é assola, a melhor pessoa para resolver o problema da comunidade é quem está na comunidade, quem está dentro, inserido né? só que é, é isso eu, eu sei que eu falei demais, mas é porque eu fico pensando, a escola que eu trabalho, ela é uma região super localizada, quando é aquela hora que eu falei assim, estamos inseridos, é porque o nosso ensino médio é totalmente diferente da realidade da tarde, todos os alunos do ensino médio vem de toda a região de São Paulo, porque ele é super conceituado. Então vem, tem, tem sorteio, antigamente existia o vestibulinho para entrar no Deville, Deville Alegrete. E já o nosso ensino fundamental é a comunidade da Aquinastes, é a comunidade que não está beirando a escola, mas está no, no entorno. Então a gente tem três escolas diferentes. De manhã é uma escola, à tarde é outro universo, e à noite é um outro universo. A gente, a
2: gente é jogado né, dentro dessas dessas tantas realidades, quando o Leandro é uma figura que, que toda aula traz os, as experiências, né, os seus relatos, e que enriquece muito a nossa discussão, porque você está dentro da, das situações, esse encontro da teoria, da prática, ainda mais uma disciplina que lida com sociedade, estado educação, é sempre muito, muito bem-vindo e enriquecedor para a gente, né? a uh, massa. Eu queria muito né, que as, os outros também comentassem. Sim, sim, é mais o, o seu horário mesmo, assim, que eu já estava até meio preocupada também. Obrigada. Mas amiga. você
3: pode se sentir à vontade, assim, também. Tá, eu posso então pedir licença para vocês. Eu queria muito claro, ouvir mas. as duas outras manifestações. E eu queria, então, Fabiana, agradecer, tá bom, essa experiência que para mim foi muito rica, inspiradora também. Acho que essa palavra é importante para eu poder dizer para vocês. E, Fabiana, mais uma vez, muito obrigada. Vocês sabem onde eu estou, Aí eu acabei não mostrando lá no finalzinho, mas o meu e-mail. é é faciomarcia.reis.br A Fabi tem contato comigo é, como queira, tá bom? Então, se surgir alguma coisa que vocês acharem que a interlocução possa ocorrer, ah, eu não tenho a menor dúvida e vai ser um privilégio para mim sempre e que eu vou aprender também ah, como aprendi hoje, né, nesse momento de encontro e troca de, de observações e, e opiniões, tá bem? Obrigada também, tá eu também amei estar com vocês eu que agradeço, Luane Ai, que lindo, Fernanda, adorei Como chama o seu gatinho, Fernanda? É gatinho ou gatinha? É gatinha, chama Mimi Linda, linda demais, adorei Beatriz Pacheco, adorei sua foto de perfil eu nunca tinha visto uma foto assim que bacana, que bacana boas leituras, bom, bons aprendizados também, tá e Fabiana mais uma vez agradecida.
2: Eu que agradeço, agradeço imensamente, e a gente Sim. continua em contato, com certeza. Contato.
3: Muito obrigada, Rodrigo, Ellen, tchau, Beatriz, Suami, Suzana, obrigada, tchau.
1: Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar, gostou, não gostou. Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail nãopodetocargmail.com ou dos nossos perfis pessoais e oficiais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você encontra a gente como nãopodetocar, sempre com o Ded pode no Mudo. Aproveita e acessa notamanuscrita.com, onde você encontra, além da descrição completa deste episódio, com links para as referências que foram comentadas, outros textos, crônicas, textos de processo, artigos resenhas, ilustrações, vídeos e diversos trabalhos que nós produzimos. No final da descrição do episódio você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me. Não pode tocar e contribua com um, dois, cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Como sempre, a gente colocou muitas das coisas que foram comentadas nessa conversa listadas na postagem do episódio, lá em notamanuscrita.com. Se tiver faltado alguma coisa, alguma referência que te deixou com curiosidade, é só falar com a gente. Por hoje é isso. Se nada der muito, mas muito, muito errado, semana que vem a gente está de volta com o último episódio do ano. Valeu, falou.
2: Ou em novembro ou no começo de dezembro Talvez esse, essa nossa conversa também Vire um episódio de podcast Então né, se tudo der certo E aí também tem um desdobramento né, Um alcance maior ali de, de discursos e, e de impacto realmente né, Desses encontros Enfim, é isso gente Até mais, foi muito bom encontrar vocês Obrigada Ingrid também por você ter vindo né? <risos> E a gente se encontra então Ah, na próxima semana né? Não tem aula, feriado A gente se encontra no próximo, na próxima segunda-feira
4: na outra. Ok? Tá difícil esses feriados segunda-feira, né?
2: Como que eu vou reclamar? Tá muito difícil.
4: <risos>
2: Tchau, gente.
4: Beijo, Até se mais. cuidem. Mais, mais uma semana, semana na praia. Na praia. Vai. 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 Mais
2: Vai. uma semana na praia, Ronaldo. Que Olha que só. <risos>
4: Ronaldo tá muito patrão aí, hein, Ronaldo? Eu, patrão? Por quê? Praia, nem sei o que é isso, há três anos. Ah, Sem tempo não. não tô tem um estetinho importante aqui. Tempo.
5: Beijo, gente. Tchau, tchau. Se tchau. Cuide, beijo, Até tchau. mais,
2: gente. Tchau, tchau.